0: Comienza
1: Correr Así para
2: Ganar, dirigido por César Macías.
1: Hola, muy buenos días y bienvenidos a Corred Así para Ganar. Les habla César Macías y para mí es un orgullo y un placer poder estar con todos ustedes un día tan especial y tan simbólico como es este 14 de abril Viernes Santo. En este quinto día de la Semana Santa, donde conmemoramos la muerte de Jesús en la cruz, les queremos seguir acompañando en esta carrera que todos corremos con el fin de encontrar, de ver y vivir ese vínculo entre el deporte y la fe, que desde luego en días como los que estamos viviendo se hace mucho más palpable. Como es lógico, hoy tendremos un programa muy centrado en el día que ya está amaneciendo, en la figura de Jesús y en la entrega que nos realizó. Pero tampoco apartaremos la mirada de esas historias que tanto nos gusta descubrir, contar y poder hablar con esas personas que día a día logran una corona que jamás va a marchitar. Todo ello lo viviremos y lo contaremos con el equipo de y para ganar. Me acompaña en un programa más, Glaisis Carbonell, muy buenos días.
2: Buen día César, para ti y para los oyentes de Radio María.
1: Supongo que para ti también una gran satisfacción poder hacer el programa hoy, ¿no?
2: Así es, claro, un día especial para todos los que creemos en la muerte en la pasión de Jesucristo.
1: También está con nosotros Paloma Niño. Muy buenos días.
3: Buenos días, César. Buenos días, Gleis, Javi y a todos los oyentes.
1: Días intensos los que estamos viviendo en la radio, como también lo será el día de hoy y lo que está por venir, ¿no?
3: Eso es, nosotros como siempre pues intentamos que nuestros oyentes puedan vivir de la mejor manera la Semana Santa y para todos aquellos que haya, no hayan podido hacer pues, este año los ejercicios espirituales hemos estado haciendo en esta Semana Santa unos ejercicios espirituales intensivos para los cuales todavía nos quedan meditaciones. En el día de, de hoy no, serán mañana, sábado santo, a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana y ya el domingo de Pascua a las 4 y a las 6 de la tarde. Porque hoy, especialmente este viernes, acompañamos... Enseñaremos, como no, al Papa Francisco, como siempre hacemos. Eh, a las 5 de la tarde estaremos en la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro con el Papa. Y ya a las nueve y cuarto de la noche, esta noche, en el Vía Crucis, tradicional que celebra el Santo Padre en el Coliseo, que además, pues. Dejará unas imágenes muy bonitas. También hay que decir que a las 11 de la mañana, en el día de hoy, estaremos rezando el Vía Crucis desde la cárcel de Martutene, en Guipúzcoa, con el Monseñor José Ignacio Munilla. Y bueno, también un momento muy especial para celebrar esta pasión del Señor con los presos también.
1: Genial. Y como saben, esto no sería posible sin Javier Esquina. Muy buenos días, Javi.
0: Buenos días, compañeros. Buenos días, familia de Radio María. Bast y bastante emocionado hoy. Sí, Porque luego. estos tambores es de Alcoriza, me estoy emocionando. <risa> no puedo. <risa> Pero dime, dime.
1: No, no algo, algo así te iba a comentar. Digo, a lo mejor alguien anotó una pequeña diferencia con la sintonía del programa al de hoy. No. Que a lo mejor no la podías explicar, ¿no?
0: Pues sí, eh, ya que no puedo estar con ellos, con, con mi familia en Alcoriza, pues vamos a, recordar, a, a recordarlos con, con estos tamborcillos, ¿no?
1: Muy de allí, ¿no?
0: Muy de allí muy, de allí, muy de allí, muy de la ruta del tambor y el bombo.
1: Ahora que aquí ya estamos todos, solo nos falta a usted. Puede seguir el programa y acompañarnos en directo a través de las redes sociales con el hashtag CorredParaGanar, hashtag CorredParaGanar, tanto en Twitter como en Facebook. O dejarnos un mensaje en el 91 153 8570 91 153 8570. Luego, sin más preámbulos, comenzamos. En esta cálida mañana de Viernes Santo seguiremos conociendo más historias de cómo a través del deporte y de la fe se logra una vida más exitosa y de paz. Y hoy hablaremos con José Manuel Roas, padre que disputa maratones por medio mundo junto con su hijo Pablo. Con él conoceremos una historia de fe y superación. Por último, desayunaremos con todos ustedes hablando de este Viernes Santo y cómo lo vivimos. Fue despedido, se encontró con Dios y hoy es entrenador campeón de Europa.
2: Fernando Santos es un exjugador de fútbol y ahora entrenador, concretamente de la selección portuguesa de figuras como Cristiano Ronaldo. El pasado verano, contra todo pronóstico, se alzó con la Eurocopa celebrada en Francia y en una final emocionante ante el país anfitrión. Santos, de 62 años, ha tenido muchos éxitos en el fútbol, sobre todo en Grecia, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria como preparador. Sin embargo, fue un fracaso en 1994 cuando fue despedido del Estoril, el que le hizo encontrarse con Dios, convertirse y ser ahora un creyente comprometido. A través de un vídeo, el entrenador portugués se hizo presente estos días en Barcelona, donde se celebra un simposio sobre jóvenes organizados por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa y que se centra fundamentalmente en el acompañamiento. Su primer consejo fue el de conocer bien a los jóvenes, sus ambientes y origen y al mismo tiempo crear vínculos cercanos con ellos. En el campo en el que él trabaja, el fútbol, cree que el acompañamiento constante es fundamental. El fútbol no se reduce a jugar con un balón. Hay más cosas que desarrollar. La inteligencia, el espíritu colectivo, explica. Como cristiano reconoce que ante los miedos y decepciones de los jóvenes siempre tiene un consejo que dar. Intento sobre todo dar mi propio ejemplo. Hace más de 20 años fui despedido de un club. A raíz de eso hice un curso de cristiandad y descubrí a Dios. Solo por eso ya mereció la pena haber sido relevado. Si no me hubiese sucedido eso, hoy no sería campeón de Europa.
1: ...fútbol como medio de paz.
3: Tras 52 años de conflicto armado... ...mucha sangre derramada... ...y el no ciudadano en octubre pasado... ...para sellar el proceso de paz en Colombia... ...el fútbol se ha hecho un hueco en la aldea La Elvira... ...en el departamento Cauca al sur de Colombia... ...el fútbol se erige como uno de los símbolos de unión... ...que la sociedad civil y los guerrilleros... ...están utilizando para impulsar la paz... ...que este país lleva buscando desde hace tiempo... ...bajo la atenta mirada del mundo entero... Por este motivo, el bloque occidental comandante Alfonso Cano inauguró el pasado mes de marzo el Polideportivo por la Paz Nicolás Fernández con la celebración de un campeonato de fútbol sala en el que participaron diversas veredas pertenecientes al municipio Cauca, donde un día se pervirtió, se pervirtió el paisaje por la extracción de oro en las minas y un rincón que arrastra como otros un pasado doloroso. El torneo lo jugaron 43 equipos, los guerrilleros aportaron 11, 7 masculinos y 4 femeninos, con el único objetivo de unir ...un país dividido.
1: Entrenadores educando personas...
2: El pasado mes de marzo tuvo lugar el cuarto seminario internacional de estudio de la sección Iglesia y Deporte, organizado por el Consejo Pontificio para los Laicos. Este dicasterio dedica una parte importante de su trabajo a organizar encuentros y seminarios entre profesionales conscientes de la importancia de dejar un pozo para las generaciones futuras. El seminario de estudio tuvo como título Entrenadores, Educando Personas, donde se buscaba afrontar y profundizar el importante rol que juega el entrenador en la formación de los deportistas, no solo a nivel amateur o de base, sino también a nivel profesional, donde en muchos países los jóvenes comienzan a ganar dinero y fama a edades muy tempranas y este, el entrenador, es la persona que les acompaña todo el tiempo en la mayoría de los casos. Norbert Müller, miembro de la Comisión de Educación y Cultura del Comité Olímpico Internacional, habló sobre sobre la relación del mundo juvenil y el deporte como un binomio que desafía al entrenador de hoy en día. Para ello presentó un reciente estudio en donde casi 200 atletas de alta competición respondían sobre los valores éticos en el deporte, la visión que tienen del entrenador o los estándares sociales que se tienen del deporte de competición y la influencia que tienen en ellos los entrenadores. Además dijo que el movimiento olímpico debe ser consciente de la responsabilidad que tiene sobre las condiciones sociales y éticas bajo las cuales viven y entrenan los atletas.
1: Y desde Costa Rica nos acompaña Yasmín Rivera, que un programa más nos trae una de esas maravillosas historias que solo el deporte y la fe puede contar. Muy buenos días, Yasmín.
4: Hola amigos de Correda Así para ganar saludos desde Costa Rica en referencia a la Semana Santa, quiero presentarles a los deportistas de Iberoamérica que celebran estas fechas con fe y devoción, dándole prioridad a sus creencias al lado de su familia. Ricardo Iqueso dos Santos Leite, mejor conocido como Kaká, es un futbolista brasileño que cuenta también con pasaporte italiano juega como centrocampista en Orlando City de la MLS y no oculta en sus redes sociales sin entrevistas a grandes medios que vive su fe católica con orgullo y estas fechas para él son especiales. Otro es el colombiano Radamel Falcao, inclusive representante de los Atletas de Cristo, una organización que nació en 1984 adherida a la confesión cristiana evangélica y que a partir de, del deporte busca promover los valores cristianos. El futbolista colombiano juega como delantero y su equipo actual es el As de Mónaco. También está el beibolista dominicano Albert Pujols. es un seguidor cristiano que tiene una fundación con la cual apoya a mucha gente de escasos recursos. Por supuesto que estos días para él son muy especiales. También tenemos en esta lista al Quaker Back de San Francisco, Colin Kaepernick, quien lleva tatuado el 80% de su cuerpo y parte de sus tatuajes hacen referencia a su fe religiosa. Por ejemplo, en el antebrazo derecho tiene tatuado el Salmo 1839. Criticado por mostrar su fe religiosa tan abiertamente en un partido de fútbol, Javier Chicharito Hernández, antes de cada partido en el cual puede ser titular, se inca para rezar. Cuando consigue un gol, también muestra su agradecimiento a un ser poderoso levantar los brazos y la vista hacia el cielo. Estos días santos son especiales para el mexicano. Estamos claros que existen muchísimos más deportistas que también son católicos, que profesan su fe, que profesan su religión y seguiremos hablando de ellos en próximos programas. Por lo pronto es todo por hoy, amigos, y como solemos hacerlo recordamos la frase de Santa Juana de Arco, nosotros libramos batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima y felices Pascuas.
1: Una vez más, preciosa historia, muchísimas gracias, Yasmín, y hasta el próximo programa. Llegado este momento, me gustaría aprovechar para animar... ...tanto a todos ustedes que nos escuchan... ...como al equipo de Corred Así para Ganar... ...a una bonita carrera. Si algo aprendí del último programa... ...donde hablamos con nives Barrera y José Villalón... ...es que si corres por un buen motivo... ...todo es más sencillo, más fácil... ...y como no, más satisfactorio. Es por ello que la parroquia Nuestra Señora de las Fuentes de Madrid... ...está organizando una carrera solidaria... ...a favor de los niños más necesitados... ...en los ámbitos de educación, integración y desarrollo el próximo 23 de abril en el Parque Norte. Desde el primer día hemos defendido el deporte como arma para adquirir unos valores de respeto, de fe, de solidaridad, que si ya de por sí es importante para todos, para los más pequeños es fundamental, ya que lo recordarán siempre. Desde aquí nuestro ánimo y mejores deseos para esa carrera del 23 de abril en el Parque Norte.
0: ¡Caballo! ¡Va a volar cielo mi arma!
5: Fuerte para arriba, ¿eh? Para arriba, ¿eh? Vámonos. ¡Todos por igual volante! ¡Este!
1: ¿eh? Corred así para ganar en, en Radio, Radio María. María. Y tras escuchar el baile del 5 de Copas de la Cofradía Jesús de Nazareno, vulgo congregación de Zamora, damos paso a conocer, a hablar de una historia que nos emociona, nos alegra y nos hace muy felices que José Manuel Roas nos acompañe para contarla. Muy buenos días, José Manuel.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muchas gracias por dedicarnos unos minutos en esta mañana de Viernes Santo en un día tan especial como este. ¿Qué tal estás?
5: Nada, muy bien, hombre. Un placer atenderos, por supuesto, porque además, bueno, atender una cadena como la vuestra para nosotros siempre es un gusto, sin duda.
1: El placer es mutuo. José Manuel Roas, sevillano y profesor de profesión, es padre de cinco hijos y seguramente muchos de ustedes hayan oído o visto la historia deportiva tan maravillosa que desarrolla con Pablo, su cuarto hijo. Pablo, de 18 años, un chico espectacular, ¿no, José Manuel?
5: ...es un espectacular, muy especial, muy especial... ...Pablo es el cuarto de nuestros hijos, como has dicho... ...y bueno, eh, tiene una parálisis cerebral... ...y eh, concretamente un síndrome de West, digamos... ...por tenerle una etiqueta, lo cual quiere decir... ...bueno, que bueno, en efectos prácticos, digamos... ...que es un niño, bueno, que no camina, ni va a caminar nunca... ...ni habla, ni va a hablar nunca... ...que necesita ayuda hasta para la cuestión más, más tonta, ¿no?... ...aquí lo tengo ahora mismo al lado... Y cuando termine de hablar con vosotros, le daré la vuelta. Está aquí recostado en, en una cama, pues le daré la vuelta. Y, pero alguien muy muy especial, muy especial. Porque Pablo es la sinceridad hecha persona persona, la, la sencillez y es tantas cosas, ¿no? Es muy, muy, muy especial, muy especial.
1: Es cierto que, bueno, eh, son, como dices, son niños especiales que luego transmiten mucho más, ¿no? Eh, son maravillosos. Su compañía, lo que valoran todo, ¿no?
5: es que son, son niños muy especiales. Yo cuando digo que Pablo es un ángel no lo digo en sentido metafórico, lo digo exactamente con todo su significado. Pablo realmente mmm, es un enviado, porque lo es, ¿no? porque, porque se nos ha enviado, y se nos ha enviado porque a través suya aprendemos muchas cosas, muchas, muchas, muchísimas, por mucho, por mucho que le demos, porque es verdad que evidentemente Pablo ...en una familia, pues pues marca... ...un Pablo marca una familia, ¿no?... ...marca porque marca unas limitaciones... ...marca unas dificultades, evidentemente... ...pero siempre tienes esa certeza... ...de que por mucho que tú le des a él... ...recibes mucho más de él... ...sin duda, sin duda, mucho, mucho más, mucho más... ...no, porque recibes esa, ese amor incondicional... ...ese amor incondi absolutamente incondicional... ...incondicional significa que aunque tú no lo trates bien... ...porque tantos días... es una familia normal, tantos días... ...tantos días, no se le trata como se merece... ...porque no es verdad... ...porque no, porque no das la talla... ...porque no te encuentras bien, por lo que sea... ...y sin embargo... Eh, ...Pablo jamás, jamás, jamás... ...te presenta ningún reproche... ...todo lo contrario, cuando lo coges por la noche... ...y lo llevas a su cama... ...aunque haya sido un día en el que no lo haya echado cuenta... ...en todo el día... ...él cogerá, te mirará... ...con una ternura imposible te sonreirá y en ese momento te derrumbas no porque dice ostras esto es lo que yo no sé hacer, esto es lo que a mí me gustaría, el no tener en cuenta tantas cosas, el no, pero es lo que yo no sé hacer porque cualquier otro niño en ese momento diría no pues ahora me dejas no, <risa> ahora, ahora quieres conmigo pues sin embargo él para nada, para nada para nada entonces recibes tanto de él pero pero tanto pero de largo eh, de largo es algo ...es una experiencia, tener a un Pablo en casa... ...es una experiencia que no se puede... ...no se puede transmitir con palabras, ¿no?... ...porque además trasciende a lo que es la, la... vida cotidiana, indudablemente.
1: Eso, esas circunstancias son maravillosas... ...y desde luego lo que cuentas tiene un valor incalculable. Para los oyentes que estén a lo mejor un poco perdidos... ...recordamos que José Manuel, junto con su hijo Pablo... Eh, ...recorren maratones eh, desde hace un tiempo... ...y lógicamente toda su historia tiene un comienzo... ...y claro, para poder disputar ambos las maratones... ...que, que ahora mismo hacéis... ...tiene que haber un entrenamiento y una constancia... ...pero, ¿cómo, ¿cómo comenzó todo? ¿Cuándo fue el día que dijisteis? Oye, venga, vamos a empezar un poquito...
5: Bueno, esto comenzó de una forma un poquito normal... ¿no? ...porque aquí no ha habido una estrategia... ...no de, No hubo un día en que nos planteáramos... ...bueno, a ver si encontramos algo... Nada, no, fue una circunstancia fortuita... ...en la que estamos en la playa, era verano... En el verano todo el mundo vamos un poquito un a poquito nuestra bola, ¿no? ¿verdad? En el verano nos volvemos todos un poquito más egoístas, en verano pensamos que han llegado las vacaciones, que significa la ausencia de obligaciones y responsabilidades, y vamos cada uno un poquito por libre. En casa pasa igual. Entonces, bueno, pues yo me disponía una tarde, no recuerdo de qué año, pero calculamos que hace 10, 12 años y me disponía una tarde a salir a correr, ¿no? Yo corría hace mucho tiempo. Y cuando me veo que voy a salir... ...pues todo el mundo, mis tres hijos mayores, mi mujer con la pequeña... Bueno, ...pues todo el mundo tenía un plan ...y bueno, pues bueno, directamente desistí, ¿no? ...de esto que dice, bueno, pues espérate, no pasa nada, yo me quedo con Pablo... ...y en ese momento mi mujer me pregunta, bueno, ¿y por qué no te lo llevas? ...bueno, pues tampoco me lo pensé... ...cogí y me lo llevé, puesto que a Pablo el estar en la calle le gusta... ...y... ...pero claro, una cosa es que le guste... ...y otra cosa es lo que pasó, y lo que pasó fue un regalo... ...no es un regalo que... ...de estas cosas yo siempre digo que esta es una especie de capricho... ...que el Señor nos ha concedido a nosotros vivir... ¿no? ...nos ha dado un regalito, un caramelo como yo digo, ¿no? ...un caramelo, nos ha dado un... ...¿por qué? Porque Pablo ese día... ...que correríamos hora y cuarto, hora y veinte lo llevaría... ...me imagino una cosa así... ...él estuvo, empezó derecho... ...cuando él va sentado derecho... Eh, un signo inequívoco de que él va contento, ¿no? de que él está, porque si no como él mantener la postura le cuesta trabajo, pues rápidamente se deja caer, él iba derecho. Pero él empezó a moverse, empezó a manotear, empezó a... yo empecé a hablarle, él empezó a chillar, yo le empecé a cantar y se lo pasó, de una forma espectacular. Y cuando volví se lo dije a mi mujer, digo, ¿qué te crees? que me parece a mí que a Pablo esto de, de ir corriendo como que le gusta. Lo fuimos, lo fui sacando cada vez más, ya en algunas carreras y demás, y, hombre, son de estas cosas que uno dice, ostras, es que quien conoce a Pablo realmente, porque claro, a Pablo se le conoce por los vídeos, por las fotos, pero Pablo es un niño muy metido en sí mismo. El verlo así es literalmente, no metafóricamente, literalmente un milagro. El ver cómo se transforma, ...y para mí, era para cualquier padre... ...para cualquier padre poder compartir una afición... ...con un hijo, con yo, cuando era... ...bueno, mi hijo el mayor, por ejemplo, corría... ...yo corría con él, ¿no?... ...y bueno, pues la verdad es que hemos echado ratos estupendos... ¿no? ...el poder compartir, para mí eso era el no más... ...poder compartir una afición con alguno de mis hijos... ...pero claro, con Pablo... ...con un Pablo, pretender compartir una afición es de loco ...y sin embargo... Pues aquí ha pasado, ¿no? Y nosotros, bueno, pues yo cada día, pues gracias a Dios por este regalo que nos, que nos ha dado, ¿no? Este imposible, pues que se ha hecho posible, ¿no? Como tantos otros, ¿no? Como tantos otros alrededor de Pablo, pero realmente el ver a Pablo en carrera, ¿no? El verlo como despierta, el verlo como reacciona, el verlo cómo interactúa con la gente, pues eso es una, para mí es una situación... ...absolutamente espectacular... ...es ¿no? una barbaridad... no ...verlo cómo como se pone... Yo hay mujeres mujer se lo digo... ...es que le va a dar un infarto... ...un día le da un infarto... no ...de cómo se viene arriba... ...cómo se pone... Sí, ...es una alegría... ¿no? Verlo, ...verlo cómo va...
3: Buenos días José Manuel... ...soy Paloma...
5: Hola, buenos días Paloma, ¿qué tal?
3: Muy bien, encantada de escucharte el testimonio... ...la verdad que me está encantando... ...pero también estaba pensando en este momento... ...que bueno, se fue digamos... ...el primer momento en el que partes... ...a conocer esa afición que tenéis en común... Pero de ahí ya habéis corrido seis maratones, tres en Sevilla, dos en Madrid, uno incluso en Nueva York. Pues, eh, ¿cuál fue la primera vez que corréis ya un maratón? Y ¿cómo se plantea la idea de disputar juntos pues eh, este maratón que recordamos que son más de 42 kilómetros?
5: Sí, bueno, la verdad es que bueno, a la gente que nos gusta correr, nos gusta este deporte, bueno, pues de alguna forma... Hombre, el maratón siempre es un sueño, ¿no? El puedo decir, bueno, en una distancia así muy mítica, ¿no? Muy... con otro sabor, te lleva a otras distancias, otras horas, otro tiempo. Y, bueno, pues la verdad es que yo siempre, desde el principio, ronda ese sueño lejano, lejano, porque es un sueño con, con visos de irrealidad, ¿no? De decir, bueno, es una cosa que se te ocurre, pero, bueno, daría que sea posible con Pablo... ...poder cumplirlo... ...bueno, eso es harina de otro costal ¿no?... ...sin embargo bueno, en el año 2014... ...después de correr una media maratón con él... ...se lo plantea a mi mujer... ...que siempre había sido muy reacia... ...a que me lo llevara a una distancia tan larga... ...y en ese momento ella se me mostró... ...más condescendiente... ...y bueno, y nos lo planteamos... ...y después de una serie de carambolas lo conseguimos ¿no?... ...pero la verdad es que... ...en principio era una... ...era complicado, era complicado... No ya solo por saber si yo aguantaría o no aguantaría, verás, porque yo tenía claro que yo mi limitación física es y existe, y bueno, tampoco tenía yo muy claro que yo, pues, francamente, era mucha distancia. Pero sobre todo la, las dudas fundamentales eran en torno a Pablo. Una era si él aguantaba, porque claro, una cosa es correr media maratón con él, echar dos horas, dos horas y media, bueno, eso es una distancia, y otra cosa es irte a cinco horas, cinco horas para él, eso es una paliza. ...una paliza en todas reglas... ...porque él derrocha muchísima, muchísima energía en carrera... ...porque él se pone muy activado... ...él se pone muy motivado... ...él se viene arriba, él está chillando... ...él se tensiona al máximo... ...y claro, para él yo no tenía muy claro que... ...que él pudiera aguantar en ese ritmo las cinco horas ¿no? Y por otra parte, la otra duda que era fundamental también... ...era saber que él disfrutara, porque claro si él no disfruta si él no disfruta no no tiene gracia está claro y bueno, pues la verdad es que esa primera maratón es que esa primera maratón fue espectacular, ¿no? ¿por qué? porque después de toda la logística que supone con él para el frío, para el calor para, para las cosas que hay que llevar las cosas que hay que improvisar mmm, hombre mmm, las dudas se fueron disipando ¿Por qué? Porque fueron pasando el tiempo y Pablo se lo pasó. Pues Pablo se lo pasó desde que yo cuando en carrera era consciente, nos acompañaban algunos de mis hijos, se turnaron, ¿no? nos acompañaron con bicicleta y íbamos todos cantando con él y era muy, muy emocionante verlo, ¿no? Dice, ostras, qué regalo, ¿No? qué cosa más bella, ¿no? El, el poder disfrutar con él. Y yo, es verdad que la maratón nuestra es otra, ¿no? Que es la maratón de cada día. Y es verdad, ¿no? Y es la que realmente ve tantos milagros, ¿no? Pero bueno, la verdad es que vivir esta experiencia con Pablo no estaba en el bien de nuestra vida, sencillamente. Esto no estaba... No era previsible, ¿no? Que pasara una cosa de esta y poder mm, sentirte realmente uno con él, ¿no? Porque claro, cuando vas en carrera con él, pues, mm, literalmente, tú eres sus piernas, <risa> eres sus piernas, y él es en anima él es el corazón de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, esta sintonía que se produce en carrera pues, es un regalo, es un regalo y además a mí, cada X kilómetros, de verdad que se me saltan las lágrimas con él, porque eres consciente de estar viviendo algo que a mí me lo dicen hace tiempo y yo lo hubiera considerado sencillamente un sueño, ¿no? Y sin embargo, te das cuenta que este sueño pues, lo estás viviendo.
2: Hola José Manuel, yo soy Glais, encantada.
5: Hola, encantado, ¿qué tal?
2: Muy bien, pues para mí también es un gusto escuchar tu testimonio, que es un testimonio más allá del, del padre, pues es un testimonio de fe, de un hombre de fe que acompaña a su hijo y da muchas ganas de, de hacer una maratón <risa> junto a ustedes. Y bueno... Eh, nos contabas que eh, estuvieron en la Maratón de Nueva York, la más famosa sí. del mundo. Sí. Así que supongo que fue un gustazo poder disfrutarla ambos. Cuéntanos un Ajá. poquito cómo fue esa experiencia, tú siendo las, pie las piernas de Pablo y él siendo tu corazón.
5: Es que además eso es un regalo porque un día recibimos una llamada porque nosotros somos una familia humilde. Yo soy profesor, mi mujer está en excedencia y tenemos un sueldo, no tenemos... <risa>
4: Entonces, un día nos
5: llaman para regalarnos, nos llaman por teléfono y nos buscan para regalarnos el ir a, a Nueva York. Yo, yo, evidentemente, en estas cosas me quedé perplejo, ¿no? no Recibimos esta llamada del Banco Santander y que, bueno, que no tenían un interés de nada, que simplemente se habían emocionado nuestra historia y nos lanzamos. También es verdad que, hombre, cuando a una familia como la nuestra le dan este regalo, este regalo... ...tiene, tiene una, una, una cierta incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, la primera duda era si Pablo iba a tolerar un viaje tan largo... ...porque, claro, ya no estamos hablando de coger el ave y plantarte en Madrid desde Sevilla... ...ya estamos de ir, no, ya estamos hablando de muchas horas... Y, y, bueno, ...y la verdad es que Pablo, en este sentido, pues viaje lo llevó muy bien... ...y, bueno, pues poder vivir allí en Nueva York... ...que además nos pasaron mil anécdotas increíbles pues lo vives verdaderamente como un regalo. Y, ostras, pues como lo que ha sido. Y si hay que ver el Señor cómo se las maneja, no para, bueno, eso para darte, pues incluso caprichos, porque yo lo, lo catalogo esto dentro del terreno, los caprichos, ¿no? Como un papá, que en un momento dado, bueno, pues le da un capricho a un niño, ¿no? Pablo allí, en Nueva York, ¡guau! en Nueva York aquello fue espectacular. En Nueva York fue espectacular, porque en Nueva York... El, la semana antes y la semana posterior al maratón vive de cara al maratón y por supuesto el día del maratón dicen que hay como dos millones de neoyorquinos allí en las calles, Armando y yo doy, fe, ¿eh? yo doy fe Pablo se lo pasó allí que yo creí que se me iba a morir porque el pobre claro, allí hay aquello es como la Semana Santa en Sevilla aquello es una barbaridad de gente en todo el recorrido kilómetro tras kilómetro, kilómetro tras kilómetro una cosa que yo desconocía de aquella ciudad en la que nunca habíamos estado es que allí la gente es de sangre muy caliente, allí tenemos esta idea de que los anglosajones son muy fríos, pero será en otro sitio, no, desde luego no, porque allí la gente vocifera, ...vocifera, anima, llevan campanas, están allí, y hay un ruido ensordecedor, lo cual a Pablo, que eh, Pablo es un estímulo que necesita, porque él, claro, él es muy ensimismado. El hecho de que este estímulo permanente kilómetro tras kilómetro, minuto tras minuto, se mantenga, pues hace que él viva en un estado de exaltación brutal. Pablo, en el kilómetro 13, en el kilómetro 13, era que no podía más. ¿Por qué? Porque es que él hasta casi se ponía de pie en la silla. Es que, bueno, él alcanzaba... Yo les eh, pregunté el día antes digo bueno, es porque Pablo, una cosa que había aprendido aquí en, en las maratones es a chocar las manos. Yo le digo, Pablo, choca, Pablo, choca. Y Pablo poco a poco pues va levantando su mano y va chocando la mano a la gente. Claro, la gente nos escucha y sabe que todo quiere chocar la mano. Y entonces ponen la mano y también. Pero yo decía, ¿y allí en Nueva York cómo va a entender la gente? Y yo, no, no me enteré. No, give me five, give me five. Y era gracioso, ¿no? Pero yo decía, Pablo, give me five, give me five. Todo el mundo levantaba la mano y Pablo le chocaba. Claro, es un espectáculo, verdaderamente el verlo ha sido un espectáculo. De hecho, luego él hizo unos kilómetros muy cansados en los que él y a él y yo, ¿eh? porque yo cansadísimo de chillar, de cantar, pero la gente, de hecho, nos pararon incluso en el recorrido, nos hicieron corro, cantaron con nosotros, y luego ya la llegada en Central Park, con toda la gente en pie, pues puesta en pie. Yo, de hecho, ya en, el, ya en Central Park, que son los últimos kilómetros que se hacen, yo ralenticé la marcha ya para disfrutar del final, ¿no? Y ver un poco, cuando entras en meta te abrazas a él, das que has cumplido un sueño que el Señor te ha regalado? Sin merecerlo, sin saber cómo. Y, ostras, has cumplido los cuarenta tantos kilómetros, 42 kilómetros, lo has cumplido con tu hijo? Y si ostras, es un ángel, ¿no? Dice, hay que ver, y, si, además, durante los 42 kilómetros todo el mundo aplaudiendo, pero realmente por donde nosotros pasábamos, el ruido como que se multiplicaba por dos o por tres, ¿no? Era una cosa como muy, muy, muy espectacular, ¿no? Una cosa realmente que llamaba la atención, ¿no? Y hombre, pues ver a tu hijo de alguna forma, ¿no? Tan limitado, pero que despierta tanta alegría en tanta gente, tan buenos sentimientos. Eh, al final es como un, no sé, un, un aire de, de esperanza para tanta gente, ¿no? De otras de otra formas de vivir, ¿no? Que al final lo que yo... Digo yo, que verá la gente en nosotros, yo no lo sé, porque como yo digo, solo somos un padre y un hijo que disfrutamos haciendo lo que nos gusta juntos y nada más, ¿no? Pero la gente ha querido ver más, ¿no? Entonces, bueno, me dice, por, por unas horas, pues la verdad es que pues, Pablo con su sonrisa, con sus risas con su manoteo, con su chetal, pues conquistó, conquistó, Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, ya como padre, ¿qué quiere que te diga? Pues una alegría.
1: Es que es una historia muy bonita como para querer saber más y, y la superación. Como bien has comentado, eh, Pablo ha, nos ha dicho que es un regalo de Dios para ti y tu familia. Eh, también supongo que, que la fe es fundamental ¿no? en vuestro día a día, incluso durante durante las carreras. Os ayudará bastante, ¿no? ¿Cómo, cómo la afrontáis es que, ese sentido? De hecho,
5: hombre, yo... No, no somos eh, compartimentos estancos, somos uno... Y la, nosotros, pues, la fe forma parte de nuestro diario. A mí una pregunta clásica que nos hace, bueno, ¿y cuándo es el siguiente reto, el siguiente maratón? Yo siempre digo mañana. ¿Por qué? Porque aquí cada día es un maratón. Aquí el verdadero milagro que se da es que un cobarde como yo, que abandoné una vez una oposición de educación especial porque me asusté de pensar que Dios me estuviera preparando para tener un hijo así, esto fue en 1987, me levanté, estaba preparando precisamente el tema de parálisis cerebral y llevaba a escribir ya no sé cuánta y cuando me veo con los libros delante y digo ostras, esto no será que tú me estás preparando para escribir así, ¿verdad? me asusté tanto que dejé y abandoné la oposición cuando yo miro nuestra historia y miro nuestra historia ahora y se sonreímos a pesar de las dificultades Pablo ahora mismo está fastidiados y a pesar de todas las dificultades vemos que vivimos bien realmente decimos, Dios existe, porque es el que nos sostiene, es el que nos ayuda, el que nos consuela la dificultad, el que nos levanta cuando nos caemos, que nos caemos muchas veces, porque hay días muy duros. Y, en verdad, por eso, entre otras cosas, por eso eh, dice que la luz hay que ponerla sobre el candelero. Eh, nosotros, en el primer año que saltó la historia de nuestra prensa, nos, dimos, nos mis hijos mayores se negaron a que saliéramos en la tele, y cosas de esto porque deseamos... ¿No? Decían ellos que Pablo no era un mono de feria. Con el tiempo, viendo que tanta gente desconocida nos, nos llama, nos dice, nos cuenta, nos manda mensajes y tal, pues cambió nuestra actitud. Luego hay que ponerla sobre el candelero. Mira, si a través nuestra, que somos gente, vamos, un cobarde, un cobarde que abandonó por un pensamiento, una no, oposición, <risa> ese soy yo. Ahora, si a través nuestra se ve que el sufrimiento se puede sufrir de otra manera y que no es incompatible con ser feliz. Si verdaderamente se ve que hay otros valores, que Dios existe, que, no es, que es una persona que te ayuda, una persona real, real,
0: real, real,
5: que te ayuda en lo cotidiano, diario, en el Pablo que tiene la cadera mal, en el Pablo que no duerme por la noche, que te ayuda con tu debilidad y con tus limitaciones. Y, y si a través nuestra la gente puede ver esto, pues estupendo. Para nosotros es una alegría enorme, porque tú dices, ostras, Pablo, sin hablar, porque no va a hablar nunca y sin nunca dar un paso, Dios ha valido de él, de lo débil de él, porque más débil que Pablo de verdad, muy poquita gente, ¿eh? ya es él. y sin embargo se ha valido de él para hacer llegar este mensaje a tanta gente. Bueno, pues entonces nosotros encantados de que esto, ¿por qué a través de nosotros? Pues no lo sé, pues no lo sé, porque realmente nos han pasado cosas singulares, pero sobre todo lo que nos ha pasado es que Dios ha sido grande con nosotros, muy, muy grande y estamos muy agradecidos estamos muy contentos con el lote que nos ha dado a pesar de que tantos días tiras la toalla a pesar de tantos días no puedes con la vida de que no puedes con la historia que lloras y te derrumbas y sin embargo ves que hay otro que te levanta si a través de nuestra la gente de esto pues maravilloso si Dios se ha valido además de algo que me gusta a mí me gusta correr o sea no tiene mérito alguno qué mérito tiene si a mí me gusta correr qué mérito tiene que le gusta a Pablo ninguno le gusta Dios ha hecho que ahora el milagro está en que Dios ha valido de algo tan simple como que a un padre o a un hijo les guste correr para hacerse ver. Ay, pues nosotros encantados de ser mensajeros de esto. Encantados, encantados. La fe, la fe. Si no hubiera fe, si no tuviéramos fe, bueno, vivirían. Viviría. Pero desde luego, imposible vivirlo así. Imposible vivirlo así. Cuando la historia, nosotros, yo siempre lo digo. Con un Pablo en tu vida, cuando la historia se pone cuesta arriba, se pone muy cuesta arriba, muy cuesta arriba, y escalar esa montaña es imposible. Y sin embargo, ves que llegas arriba, y dicen, No he sido yo, quién ha sido, ha sido Dios, pues estupendo. El caballo de Pablo, para que nos encontremos con él. Eso es Dios.
3: Desde luego que en esa lucha del día a día, pues se, se fija mucha gente. Y tanto es así que incluso se ha hecho oficial vuestra candidatura al Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
5: No te fastidies. Yo siempre digo, digo Dios es muy imaginativo, digo pero bueno, un padre que bueno que como deportista, bueno, como depor vamos a dejarlo, ¿vale? O sea, como deportista yo no doy batalla ni de lejos, ¿vale? Digo, y luego con un hijo que va en silla de ruedas, que no es capaz ni de autopropulsar su silla y sin embargo que estemos propuestos ¿no? como candidato al Princesa de Asturias de los Deportes. Digo, realmente Dios es mi imaginativo. Mira, es tan imaginativo que la primera vez que leí el hashtag Premio Princesa Asturias para Pablo y José Manuel. Yo creí que era alguien que se estaba riendo de nosotros. Te lo digo de verdad. Y se hombre, la gente como es, ¿no? Y sin embargo, yo cuando me lo propuso Lalo, que es un yo no lo conocía de nada, no lo conocía de nada este hombre, cuando me lo propuso le dije que no. Él quería promover la candidatura y yo le dije que no, yo esto mencionaba otra cosa, ¿no? Y él, a un momento dado, intentó, me mandó varios mensajes y me dijo, mira, José Manuel, tranquilo. Dice, mira, si es imposible que os nominen. Y ya cuando dijo imposible, dije, bueno, pues si es imposible, entonces te doy permiso. Uh -huh. Digo, ¿por qué? Digo, porque en nuestra vida el imposible, el imposible era vivir bien con Pablo. Y nosotros vivimos bien con Pablo y eso es un milagro. Digo, imposible es el terreno de Dios. Cuando lo, posible se ha, lo imposible se hace posible, ha ocurrido un milagro. Y nosotros lo hemos visto en nuestra vida. Entonces, digo, si solo dije a él, digo, mira, pues tira para adelante. Digo, yo, ¿quién soy yo para decirte que no? Digo, A ver si sí, Dios es el que te ha metido esta idea a ti y me veo yo luchando contra Dios, ¿no? Digo, de todas formas, una idea tan descabellada que es más probable que esto en unos días se hunda. Pero parece que no, parece que no se hunde. Parece que la cosa va tirando para adelante sorprendentemente. Y ya te digo. Pues yo qué sé, la verdad es que el Señor nos ha colocado en un candelero en el que nosotros no hemos hecho nada, nada más que correr, no hemos hecho nada. Y sin embargo, el Señor se la ha averiguado para que el foco, nosotros no tenemos foco, pero el foco nos haya apuntado. Y es verdad que la gente puede fija en nosotros. Yo sé, como decía antes, bueno, pues si sí, a través de nuestra, pues la gente puede ver que Dios es bueno, existe, nos cuida, nos quiere, nos ama, da su vida por nosotros pues nosotros encantados, realmente Dios es imaginativo, ¿eh? o sea porque ya me llegan a decir que se puede evangelizar corriendo con la silla de ¿verdad? <risa> yo me hubiera reído, no, pero pues Dios lo ha pensado así, yo no puedo negarlo, ¿no? no lo puedo negar, así que encantado de lo que está pasando, ¿qué ocurrirá? Pues no lo sé, tampoco nos preocupa, eh, yo mmm, nuestra vida no es una vida de premios, un premio mmm, verdad es un honor ...yo tengo que aclarar esto... ¿sabes? ...que nadie se muy moleste por Dios... ¿vale? O sea, ...que se hayan fijado nosotros... ...para esto evidentemente es un honor... ...y sobre todo un honor... ...fíjate como lo que te digo... ...porque hay un foco sobre un niño como Pablo... Que ...es un gran dependiente... Y, ...y esto... ...dignifica a todos los niños como Pablo... ...todas las personas... ...de alguna forma sin saberlo... ...mucha gente está viendo lo que es la dignidad de una persona... ...que no depende de tus capacidades sino de lo que eres, eres persona. El hecho de que Pablo, conmigo Pablo, Pablo esté propuesto al princesa de Asturias, de alguna forma es reconocer una dignidad. Eso es un honor. Como padre, a mí me enorgullece. Dicho esto, empeño, verá, no, nosotros no tenemos ningún empeño. Con Pablo aprendes que la vida es más sencilla, no depende de un reconocimiento, de un no depende, sin quitarle... ...el honor al premio... ¿eh? ...mucho menos, por Dios que nadie me lo interprete... ...sino que con Pablo aprendes que la vida... Pues, ...discurre por otros caminos más sencillos... ...que al final esto tira para adelante... ...pues no lo sé... ...será lo que Dios quiera... ...en cualquier caso, será lo que Dios quiera... ...pero, mm, sobre todo... ...como yo le digo a Lalo... ...que es el que ha promovido esto... Eh, ...lo conocí ya porque bajó un día seguía... ...y ya nos conocimos... ...pero ya no tenía ni idea de nombre... ...de nada... Yo se lo dije, digo, pero mira, más importante que nos den el premio, ¿no? Digo, honestamente, digo, porque yo qué sé, ¿cuánta gente puede merecer un premio de esto? Pues yo qué sé, millones de personas, honradamente lo pienso, sí que es verdad, gracias a Dios es verdad, hay mucha más gente. y ahora, lo único que espero es que de todo esto salga algo bueno. Y algo bueno puede ser esta entrevista, puede ser alguien que nos ve, alguien que le ayuda, alguien, ya está, eso es lo bueno. Valores. Al fin y al cabo, yo soy profesor y no sigo el discurso típico. Yo, cuando digo que el mundo de hoy día, los jóvenes, están en falta de valores, estoy hablando de lo que veo cada día por las mañanas en mi instituto. Entonces, bueno, pues tal vez a partir de esto pues, pueda salir algo bueno, si Dios quiere.
1: Desde luego, yo creo que el premio es... Eh el ejemplo que Pablo nos ha dado a todos y que nos transmite pues, cada carrera y cada día que, que le vemos, ese es un gran premio que siempre quedará.
5: Indudablemente. Y que yo, es una victoria. Yo de verdad, para mí, el, el premio es honradamente el que Dios nos ha dado de tener a un Pablo y de en vez de estar hundidos, que es lo que yo podía estar, es estar disfrutando cada día con él. En, cuando hablo de disfrutar, no hablo de disfrutar de un algodón de azúcar, ¿verdad? Porque... ...lo tengo aquí al lado mío ahora mismo... ...que le tiene una, una cadera... ...y estamos fastidiados... ...hablo de poder disfrutar... ...y de comprobar cómo Dios te ayuda en cada momento... ...ese es nuestro premio... ...ese es nuestro premio... ...el, el máximo... No, ...no no podíamos aspirar a más... ...si a partir de aquí llegan otras cosas... ...pues estupendo, o sea que no es que aquí... ...no vamos a ser de aquí, no, mira, no estamos por encima... ...no, no estamos por encima, será un honor por supuesto... ...pero desde luego... El premio, el premio lo tengo aquí ahora mismo y lo estoy tocando yo. Este este sí que es el premio.
1: Pues con ese premio nos quedamos. O sea, el, ya, ya por ir terminando, eh, nuestro técnico de sonido, Javier Esquina, tiene por ahí un par de canciones de un grupo andaluz, Ecos del Rocío, no sé si los conoces. Mm
5: -hmm, sí, hombre, sí.
1: Tiene El Niño Costalero y La Saeta. Eh, ¿Con cuál te gustaría que terminamos el programa de hoy?
5: Ah, con La Saeta estaría bien.
1: Perfecto, pues así será. Muchísimas gracias por acompañaros Estupendo. esta mañana de Viernes Santo, José Manuel.
5: Estupendo, un gran Gracias día.
2: José Manuel y buen día para ti y para Pablo. Gracias, para, un saludo a Pablo
3: también. Para
5: todos vosotros, un abrazo. Un
1: abrazo José Manuel. Y mientras en mi tierra, en Zamora, ya está en marcha desde hace unos minutos la procesión de la cofradía de Jesús de Nazareno, llegamos a un momento en el programa en el que nos gusta hablar con ustedes de temas que hacen realmente esencial ese vínculo entre fe y deporte, temas en los que nos descubrimos y entre todos buscamos caminos que nos hagan mejorar en el futuro. Aprovechando que estamos en Semana Santa, sí me gustaría saber si hay algún día especial para vosotros, un día un pelín más marcado en el calendario debido quizás a que seáis en algún paso o recuerdo de la infancia...
3: Pues yo precisamente soy, es <ríe> este Viernes Santo, que además hemos podido estar bueno. en la antena con, con los oyentes. Sí, bueno, hay que recordar que bueno que en Semana Santa tenemos como dos cosas importantes que no hay que perder de vista, porque es verdad que siempre estamos en las procesiones o intentamos vivir todo este mundo no de las procesiones, pero tampoco hay que olvidar pues los momentos más cruciales también de, de oración, los oficios y demás. Pero yo ahora me refiero más en esta parte del Viernes Santo a las procesiones. Yo pertenezco en Cuenca con mi familia. A la hermandad Nuestra Señora de las Angustias saldrá hoy en la procesión que se llama En el Calvario, pues desde las 12, 12 y media de la mañana y bueno, pues me iré para allá, así que espero, espero llegar. Sí. <risa> y, y también en este momento está teniendo lugar la procesión, digamos, también una de las más famosas en, en Cuenca, que es la de las turbas. Sale un poquito antes de las seis de la mañana, se le llama el Jesús de las seis, aunque hay varios pasos, y es una procesión muy famosa porque, bueno, digamos que congrega las turbas, que se les llama, eh, son turbos, son todos hombres, pero que, que van haciendo como la mofa que se le hacía a Jesús este día, del, del Viernes Santo, bueno, en el Calvario, el camino al Calvario, y entonces hay mucho ruido, hay mucho, se hace con los tambores, con los clarines. Y bueno, impacta también los momentos especiales cuando en, una, en un momento en una de las calles de Cuenca se, ese bullicio se para de repente ¿no? y se canta el miserere y pues todos los turbos lo respetan o cuando llega la procesión a, a, a arriba, a la plaza mayor, que cuando entra por debajo de, lo, de los arcos pues eh, cuando entra la Virgen también todas esas turbas que están como gritando como que están representando esa mofa que se le hacía a Jesús ese día pues callan porque haces el respeto a la Virgen, ¿no? Y bueno, pues eso, que es una, una representación de lo que ocurrió aquel día y es una de las de las procesiones más famosas. Y bueno, la recuerdo también, recuerdo este día en familia, porque al final todos estamos juntos en esa procesión, eh, en, en Nuestra Señora de las Angustias y también pues los niños que van llegando más pequeños, ¿no? Incluso mis sobrinos y demás también, también están, mis primos y todos juntos. Tenemos esa tradición también de ir luego a visitar a la Virgen de las Angustias después de la procesión y pues estar un rato la familia ahí rezando y demás y bueno, es bonito.
2: Así es, bueno, yo eh, también quiero comentar un poquito lo que hacemos, lo que se hace en mi parroquia, Santa Catalina de Arriz, en Guantánamo, en Cuba. Y pues a las seis en punto de la mañana eh, parte desde una iglesia que se llama eh, La Virgen Milagrosa. Pues el Via Crucis es significado por los jóvenes de la Catedral Santa Catalina de Riz y recorre varias eh, calles y el centro urbano de la ciudad de Guantánamo y es un poco todas las estaciones del Via Crucis acompañando a Jesús en el sufrimiento, en su pasión y pues se hace todo el tiempo en silencio cada estación eh, hasta llegar a, a la catedral. Donde también hay un tiempo de oración eh, y pues es un, un recuerdo muy bonito porque nosotros los jóvenes cuando lo hacíamos, estábamos hacíamos como un sacrificio ¿no? y es que estábamos toda la noche de jueves a viernes sin dormir en el templo, preparándonos para vivir este Vía Cruz que aunque llevaba mucha, mucho de preparación física y tal por la distancia y, y que nos ayudaba mucho en la parroquia y tal, pues también eh, merecía un tiempo de oración un poco para prepararse, para acompañar a Jesús en su sufrimiento, para acompañar a la Virgen, para poder ayudar un poquito a los fieles a vivir de otra manera este este Viernes Santo. Y pues es un, un buen recuerdo que, que tenemos es un recuerdo además fuerte porque también pudimos hacerlo en otras en otras diócesis de nuestro país y también pues fue una manera de vivir el viernes santo durante muchos años y ahora pues lo, lo, lo van a hacer los juveniles a los que yo le di catequesis pues este viernes santo estarán desde las 6 de la mañana pues viviendo la pasión de Jesucristo.
0: Qué bueno. Javi, pues yo me acuerdo de no, me acuerdo, no, lo tengo muy presente, el drama de la pasión de Cristo en el Monte Calvario de Alcorisa, una representación que más o menos creo que entre 300-400 personas intervienen, que son del pueblo, y con un marco inconfundible y, y precioso que es la subida del, del Monte Calvario. Y bueno... Eh, me mandarán fotos, <risa> seguramente.
3: Sabemos que bueno, lo tienes grabado en vídeo también de otros sí, años.
0: Sí, sí, sí.
1: Y desde aquí les has recordado, ¿no? Con la canción del inicio. Por ejemplo, también, por también, ejemplo les tienes, también les tienes presentes. Y del final. Claro, que está por venir. <risa> eh, desde luego, siempre es un placer estos minutos, hoy unos pocos menos, pero bueno, los que hablamos, nos conocemos un poquito mejor, aprendemos todos de todos y como no poder hacerlo hoy Viernes Santo es un privilegio. Muchas gracias a los tres.
2: Gracias, gracias, César. César.
5: Al compás de la revirada, en la esquina dos candelabros empiezan a dar la vuelta. Me la mecerán despacio, ya se me torvió la letra. Trae a su hijo en los brazos, no, como era esta saeta. La virgen viene llorando, ah, ya está,
0: ya me acuerdo cómo empieza.
5: Que no me sé en la.
2: Empezando a
5: adorar. No me sé la costalero que está empezando a llorar y su al suelo. O me sé la que quizá alivie su
1: desconsuelo. Trae
5: la mano.
0: Primera saeta
5: y hasta me tiemblan los labios No me sé la
2: costadero que le han bajado el madero Al hijo crucificado y le han dejado sin consuelo La jería de los clavos
5: Quiero ser tu sirineo Quiero ser tu sirineo Tu costalero valiente La túnica tu costero Tu sirio tu penitente Hierba y ven queda tu pelo Suenan tambores. Y los homes aeteros se asoman a los
1: balcones.
5: Para lo gusta verlo, que el aire mueve su pelo y algo por dentro me inquieta.
2: Me da un pellizco en el peso y me arranca esta saeta.
1: Llegamos al final de este séptimo programa con la saeta del Grupo Andaluz Ecos del Rocío, eh, canción que nos ha dejado elegida José Manuel Roas, con el que hemos hablado esta mañana de Maratoniana Historia, junto con su hijo Pablo, que disputan las carreras más importantes de España y del mundo, superando récords y rompiendo barreras. Para ello hemos contado con la compañía de Paloma Niño. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, César. Santa Semana Santa, lo poquito que nos queda, y a
1: todos feliz Pascua también. Igualmente con Gleis Carbonell, muchas gracias y también.
2: Gracias a ti, a todo el equipo y a todos los oyentes de Radio María que vivan muy bien el trido Pascual.
1: Y en el control técnico ha estado Javi Esquina. Gracias y hasta el próximo programa.
0: Gracias a ti compañero, como siempre, a nuestras compañeras y a la familia de Radio María.
1: Muchas gracias a todos y a ustedes recordarles que pueden contactar con nosotros para lo que deseen. Sugerencias, críticas, halagos o cualquier cosa que gusten pueden enviarnos un correo a correzasiparaganar.es. Así para ganar, También pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid, a la atención del programa. O bien dejarnos un mensaje en el buzón de voz en el 91 153 8570, 91 153 8570, Y cómo no, a través de las redes sociales en nuestro Twitter del programa, arroba corredparaganar, arroba corredparaganar y mismo nombre en Facebook. Y por último, recordarle que si desean volver a escuchar el programa o quieren invitar a alguien a que lo haga, use los podcasts de Radio María. Ahí podrá escuchar todos nuestros programas y muchísimos más que también le recomendamos en radiomariapodcast.es. Sin más preámbulos, recordarles que tienen una cita con el deporte y con Radio María el próximo 12 de mayo. A las 5 de la mañana correremos una hora y les aseguro que todos ganaremos. A continuación les dejamos con el señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino. Muy buenos días.